0: Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé. Finanzas y seguros 360. 360. Mark a yen, a buck or a pound, The is that makes the world go around the clinking, clanking sound. Can make the world go round. Money, e Ambassador: so money, 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 mother, money, 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 money <weave> <Ruslanough> <functions>
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa Finanzas y Seguros que dirige y presenta a nuestro amiguísimo Pedro Perdona, Pablo, Pablo. Asegúrate. No te
2: preocupes, Luis El Santo es el mismo. <ríe>
1: <risa> me has con cara de asesino y haces bien Yo para los nombres siempre sabes que he sido un auténtico desastre Pero bueno, otras cualidades me adornan No sé cuáles, pero alguna por ahí me adorna eh, Hoy vamos a irnos un poco de lo que es el mundo de la finanza y el seguro Para irnos a un tema diferente Pero obviamente además, y en este caso muy importante Y además que a todos nos afecta de una manera o de otra ¿no? Porque quien desgraciadamente no ha sufrido cerca Entre sus familiares o amigos, alguna persona ...con este tipo de patología o enfermedad, tan tan todavía sin, sin descubrir el 100% de todo lo que ello conlleva... ...y sin soluciones todavía 100% a esta enfermedad tan terrible como es el cáncer. Pero bueno, para eso hay gente como la invitada que nos acompaña hoy y gente que ha pasado por el estudio... ...que se dedica en cuerpo y alma a la investigación, a saber cada día más y a tener terapias cada vez más efectivas... Contra esta enfermedad que a todos, como decía, pues de alguna manera nos ha tocado, ¿no? De refilón o, o directamente, desgraciadamente. Eh, don Pablo, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, me encantó de volver a estar en el estudio durante los últimos programas que los hicimos eh, en remoto por temas profesionales, como dijimos, y hoy de nuevo aquí en el estudio contigo. Bueno, tú tienes
1: de momento, por lo que te veo, cara de sano, ¿eh? Sano, sanote. Bueno, bueno, bueno. ¿Con tus achaques? Con,
2: con mis achaques, <risa> pero bueno, hemos tenido. Pues bien, como dices hoy, tenemos en nuestro estudio a Marta Cardona, que es la directora de la Fundación Case contra el Cáncer, como bien dices, no es que nos estemos alejando de nuestro mundo de las finanzas o de los seguros, hemos traído muchas veces a compañías que nos han hablado de los seguros de salud, hemos estado hablando de determinados aspectos financieros, hemos estado hablando de jubilaciones y hoy he querido dar la posibilidad de tener en el micrófono, de tener en el programa a alguien que nos va a hablar de este problema que es el cáncer, que cada día está más arraigado, que yo desde el punto de vista personal le llamo la peste del siglo XXI, porque creo que además las tasas de incidencia en la población cada vez son más altas, afortunadamente cada vez la curación y los tratamientos son mejores, pero he pretendido darle la voz hoy a nuestros amigos de Fundación Cris Contra el Cáncer, porque me parece realmente que es muy necesario darle a, a conocer al público en general qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen este tipo de organizaciones, ...porque eh, no hay nada más importante para nuestras finanzas... ...y para nuestros seguros además, que la salud. ¿No te parece Marta? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues desde luego, ¿no? Yo creo que la salud es lo primero... Y, ...y con vida podemos hacer muchas cosas... ...y sin ella, pues la verdad es que muy poquito.
2: Cuéntanos un poco qué es Cris Fundación contra el Cáncer... ...qué estrategia general tiene, qué proyectos de investigación... Háblanos de vosotros.
0: Bueno, pues eh, digamos que esta, que esta fundación, Cris contra el Cáncer... Eh, es una, bueno, pues una iniciativa que empezó hace ocho años, se constituyó como fundación y tiene el objetivo de, de terminar con el cáncer a través de la investigación. Porque sabemos que la investigación cura el cáncer, ¿no? como hemos dicho, y que hay muchísimos avances. Y la verdad es que nosotros estamos esperanzados en poder decir que quizá en 20 años este tipo de, de enfermedad, que son muchas, eh, puedan estar o curadas o cronificadas y que se puedan tratar desde luego los últimos desarrollos por la gracias a la tecnología y la rapidez de, bueno, pues de todo lo que se está desarrollando en nuestras últimas décadas hace que nos centremos sobre todo en ese 50% de casos que, que no se curan y ese 20% de niños que tampoco se curan y que lamentablemente pues, pues fallecen ¿no? Y, y no vamos a parar hasta, hasta conseguirlo
2: ¿y cuál es la estrategia general vuestra?
0: Pues nuestra estrategia es dotar a los equipos Científicos, que en España además tenemos un nivel altísimo de, de, de médicos y de investigadores, aunque sabemos que está habiendo una gran fuga a otros países por, por, por la situación que hay, por retenerlos y, y en hospitales públicos crear unidades muy fuertes donde haya equipos multidisciplinares, o sea, no solamente es el equipo, es el médico, es todo lo que supone eh, ese equipo que, que pueda hacer una medicina cada vez más personalizada y con las nuevas terapias eh, poder una, dar una, una solución y que, y que esa enfermedad bueno pues pueda puede remitir y este es el caso de bueno pues en los hospitales sabemos que sí que hay presupuesto para médicos y la parte asistencial pero para la parte de investigación pues francamente pues es muy poco o nula y ahí es donde nosotros entramos pues financiando desde bioquímicos bioinformáticos enfermedades clínicas eh, etcétera, ¿no? técnicos de laboratorio porque al final mmm, para curar el cáncer hay muchísimas personas que se necesitan, no solamente es una cuestión médica y desde luego, pues, bueno nuestra experiencia en estos ocho años ha hecho que, que veamos en los hospitales públicos una bueno pues una vía de colaboración ¿no? eh, público privado, donde financiamos a, a estos equipos y, y, y vemos resultados son en cada hospital solemos tener líneas muy, muy concretas, los proyectos están muy detallados y, y bueno, ahora mismo tenemos como 12 líneas de investigación, la mitad para cáncer de adulto, la otra mitad para cáncer infantil, pero aparte de eso también hemos apostado por, por la formación y porque necesitamos personas realmente muy preparadas que vayan a centros de referencia internacional, que aprendan aquellas técnicas y aquella forma de trabajar para que vengan a España y que dentro de los hospitales ya un médico también vea la parte investigadora como algo necesario, ¿no? Porque al final eh, el paciente, ¿no? Al final tiene muchas posibilidades, ¿no? Y lo que no queremos es que llegue aquella frase de ya no podemos hacer nada más, ¿no? Siempre se podría hacer algo más ¿no? con, con recursos y con y con investigación.
2: Nosotros en la fundación básicamente estáis en cuatro líneas de, de, de trabajo, ¿no? financiación de proyectos, uh -huh. becas para estancia en centros de referencia internacionales, programas de investigación de excelencia y ensayos clínicos. ¿Dónde estáis en cada uno de estos?
0: Pues nosotros eh, empezamos con los proyectos de investigación que ahora mismo tenemos en muchos hospitales eh, de España, pero realmente concentramos los recursos en, en hematología en el 12 de octubre, en inmunoterapia también en el clínico y en el 12 de octubre, en la paz, en cáncer infantil… Bueno, la verdad es que tenemos eh, en la página web, se puede ver todos los proyectos, pero lo importante de eso es que lo que financiamos son equipos, como te he comentado antes, y, y, y no solamente la persona que trabaja eh, con el paciente, sino todo lo que se pone detrás. Para la parte de becas, lo que hacemos es que colaboramos con las sociedades médicas más representativas de España, con la Sociedad Española de Oncología Médica, con, lo, con los que damos una de las becas mmm, a un oncólogo para que se pueda marchar, con la Sociedad Española de Radioterapia, con la Sociedad Española de Hematología, que también es muy 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 importante, en, ya que muchísimos tumores son de, de la sangre y esos también son bastante bastante complicados, pero que hay grandes avances y, y por supuesto también en Pediatría, ¿no? que aquí en España no existe la especialidad de Oncología Pediátrica, son pediatras. Lo que pasa que Gracias al empeño que le ponen al estudio y al tiempo, terminan siendo especialistas en oncología pediátrica, pero realmente no, no existe.
2: Me ha llamado la atención una cosa que acabas de decir, que dais becas para que los investigadores se puedan marchar. ¿Y para cuándo los investigadores, en vez de marchar, se pueden venir a España a investigar? Uh
0: -huh. Nosotros son becas que son de retorno, o sea, son becas para estancias que hasta un año máximo, para que vuelvan y, y apliquen aquí los, los resultados. De hecho, los programas, el, la tercera iniciativa que estamos haciendo que son programas eh, son los programas que hemos lanzado este año casi a un nivel, están a un nivel casi europeo porque eh, lo que estamos ap eh, apostando son por investigadores que vengan a España a centros de referencia aquí durante cinco años y les financiamos todo el proyecto de investigación eh, se llama programas de excelencia porque realmente la, los criterios de evaluación son altísimos eh, se selecciona a través de un comité internacional Formado por expertos de, de, de todo el mundo y, y las aportaciones son muy altas, son 1.250.000 por proyecto. Y desde luego, por eso, porque los queremos aquí, queremos que trabajen desde aquí. Y además, es que realmente, bueno, nos, todos sabemos ¿no? que, que el investigador español está muy, muy, muy solicitado fuera, porque realmente da unos resultados increíbles. Es una persona muy vocacional que, que hace un trabajo extraordinario. Y en España, bueno, pues empezamos ya. A tener un poquito de, de retorno y eso se empieza, se empieza a ver.
2: Además, he visto eh, cuando entra en vuestra página web y por las veces que hablo contigo que todo el destino de los fondos lo tenéis perfectamente medido en cuanto al rendimiento, en cuanto a la aplicación de esos fondos y que no sois vosotros los únicos que decidís, sino que además lo dais a. ...expertos internacionales o a comités que son los que deciden el destino de esos fondos.
0: Exactamente. Nosotros, de alguna forma, eh, gestionamos eh, económicamente todas las donaciones... ...que nos vienen vía, eh, bueno, pues fondos privados, como no lo he comentado... ...pero sí que nosotros somos exclusivamente fondos privados a través de particulares y empresas. Y, y la forma de selección de los proyectos es a través de la propia Agencia de Investigación Española y por comités internacionales, de manera que, que los criterios de selección son bastante altos y estamos seguros de que de que, de que lo, el dinero que mandamos a estos proyectos eh, bueno pues tienen un rendimiento. De hecho todos los años se hace una evaluación y se y se publica los resultados. O sea, porque no solamente tenemos la auditoría económica, sino tenemos la auditoría científica realiza, realizada externa, ¿sí? de forma externa. Así como decirte, ¿no? O sea, porque dices, ¿y qué resultados? Así, dime dos resultados importantes, ¿no? Pues te diría, porque muchas veces pensamos, sí, bueno, pero la investigación es como muy abstracto. Pues mira, imagínate, en el 12 de octubre que empezamos, fue nuestro primer, eh, en nuestra primera unidad, las personas que están en, en fase 1, que es como la primera fase de nuevos tratamientos experimentales que no responden a los tratamientos convencionales, están respondiendo en un 60-80% mejor al tratamiento convencional e incluso a nivel de supervivencia. Y esos son datos increíbles. ¿no? Y en cáncer infantil hemos realizado ensayos clínicos a niños que con leucemia aguda, donde no había ninguna posibilidad de supervivencia, y han salido uno de cada tres. O sea, que, que lo, o sea, realmente estamos haciendo historia, lo que pasa es que ahora no lo vemos, no es el momento, pero cuando echamos la vista atrás eh, nos damos cuenta que en estos otros años hemos sido capaces de hacer grandes cosas y que lo, lo más importante está por llegar y que, y que desde luego confiamos muchísimo en, en el equipo científico y en los investigadores. Y ya por último, la última línea que habíamos hablado de ensayos clínicos es que sí que es cierto que hay muchos investigadores que incluso tienen al final necesitas también la, a los laboratorios para desarrollar los productos ¿no? Y, y para que eso suceda antes tiene que haber muchísimas fases de investigación. Entonces en esas fases previas también colaboramos con ellos para, que, para conseguir el tratamiento. Nosotros nos enfocamos sobre todo a la investigación traslacional que es la que acelera todos los descubrimientos del laboratorio a, a, al paciente ¿no? y es donde de alguna forma muchas veces se quedan pendientes esas investigaciones tan interesantes que por falta de recursos se separan y, y nosotros desde luego luchamos por un largo plazo y todos los proyectos los financiamos a tres años mínimo y en función de los resultados que se van desarrollando pues los vamos pues prorrogando o, o bueno o se terminan, incluso hay veces que os están muy contentos porque ha sido como una inversión semilla que luego han conseguido unos grandes fondos europeos de donde ya han podido despegar con, con tratamientos pues más, más real
2: y básicamente vosotros os nutrís de, fundos, de fondos privados
0: sí nosotros eh, nos financiamos eh, a través de fondos privados y actualmente hay 40.000 personas que colaboran con nosotros de una manera voluntaria con una cuota regular y, y luego hay más de 100 empresas que colaboran con nosotros de formas muy diversas porque hablamos desde bueno pues desde reto eventos deportivos hasta colaboraciones de financiación de proyectos hasta incluso mmm, hacemos promoción de la salud en empresas porque esa es una de las de las grandes eh, causas no ahora mismo del cáncer antes es que ahora me he acordado de lo que te quería comentar y tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida vale ahora mismo el, el cáncer realmente mucha gente se piensa que como es genético eh, tiene una gran parte que es hereditaria y realmente eso es muy pequeño es un 10 como mucho luego hay una parte que es de un 30 a un 50 por ciento que se podría evitar ...con un estilo de vida diferente del que llevamos. Y es cierto que cada vez hay más cáncer porque hay más longevidad. Y es un, un tema que tiene que ver con eso. Pero es cierto que, que también empieza a haber más cáncer en gente joven. Y ahí sí que se empieza a notar todo el tema de la alimentación... ...y todo el tema del hábito de vida, que parece increíble, pero es así. Nosotros tenemos la colaboración de una investigadora que es bioquímica y nutricionista y te puedes quedar eh, pues alucinado ¿no? viendo los, los porcentajes de cánceres, de casos que se podrían haber evitado eh, con temas de cambio de vida. Y eso pues lamentablemente eh, tiene que empezar de cero desde la educación y en adelante, porque por mucho que se diga pues parece que no, que no, que no es real ¿no? el tema del tabaco, del alcohol, de, de la vida activa. Eh, pues incide totalmente y luego hay una variable obviamente que es, más lo llamamos azar, que te puede tocar no pero, pero bueno, la realidad es que yo creo que hay una parte que cada uno puede hacer y esa parte yo creo que es importante
2: Luis, te veo muy callado.
1: No, yo tengo aquí un par de preguntas para, para Marta, pero cuando usted me, me dé visto, bueno. Pues, por supuesto. Bueno, las mías se van un poco de lo que es la línea de Pablo, ¿eh? Yo siempre tiro, la cabra tira al monte. A ver, cuando salen por ahí alguna gente diciendo que Amancio Ortega eh, es eh, uh -huh. obviamente una persona que hay que criticar y hay que aplastar porque hace donaciones eh, de material oncológico, eh, ¿a ti cómo se te queda el cuerpo?
0: Pues a mí sí me queda mal, porque a mí me parece que ojalá todo el mundo eh, que tuviera posibilidad de colaborar lo hiciera. Que él podría hacerlo más, no lo sé, pero él lo hace. Y, y me parece que además eh, antes de hacerlo ha hecho una buena pues una buena búsqueda de dónde tenía que poner eh, esos recursos y realmente eh, para el destino que lo hizo, era un sitio, ese, vamos, las máquinas en concreto de radioterapia para todas las comunidades autónomas es algo necesario. Hay gente que se tiene que ir a otras comunidades autónomas para hacerse tratamientos de cáncer. Y sinceramente, ¿por qué no? ¿Sabes? Y, y desde la Fundación Cris Contra el Cáncer, vamos, nosotros somos los primeros que, que le agradecemos ese gesto y esperemos que, que siga colaborando y cada vez más.
1: Uh -huh. Y hace dos días tuvimos el debate electoral Que no sé, tú no lo vistes, Pablo, me has dicho No, yo no lo he visto estuviste que... viendo el partido sub-17 de España <risa> Sí, estuve <estoy, risa> viendo,
2: no, viendo algo más interesante Que fue la final del campeonato del Open de, de Snooker Ah, ¿sabes? bueno, pero que, cate, que fíjate, sí fue ver.
1: interesante Pues yo me traía algo del debate, algo, algo uh -huh. Y no escuché nada de apoyo a la ciencia, a la innovación a, bueno, pues a todos los que estés haciendo una labor encomiable en cuanto a lo que es la, bueno, la detección o lo que es la investigación contra el cáncer. ¿En qué situación estáis y qué deparará el futuro? Porque hay un bloqueo brutal, ¿no?
0: Hay bloqueo. O sea, realmente es una pena porque la investigación, la inversión en investigación, o sea, no es un lujo, es una necesidad y además es un motor económico y es una pena que realmente eh, parezca mentira. Que, que se olvide y que se vaya recortando de, de, de los presupuestos ¿no? la, invers la inversión y bueno pues nosotros desde luego siempre siempre estamos de alguna forma intentando bueno pues hablar y, y sensibilizar sobre la necesidad de la inversión en investigación porque desde luego el impacto, incluso nosotros que somos pequeños, ¿no? El impacto que nosotros nos damos cuenta que hemos tenido hace que se multipliquen los recursos y hace, o sea, y, y es un motor, es un motor económico.
1: ¿Qué país, eh, aparte de Estados Unidos, me imagino que irá siempre a la cabeza y que no esté en la cabeza de la gente es una referencia en la lucha contra el cáncer? El... Hablo de un país que, que dices, oye, pues no me lo esperaba.
0: Bueno, Reino Unido, pero yo creo que si te lo esperas ¿no? de Europa es luego el, el que más invierte en investigación de cáncer
1: Puede ser la patología que más eh, preocupa eh, en términos generales y en la que más invierte en investigación
0: El cáncer, sí Sin duda, ¿no? Sí, sin duda ¿A ah, sí.
1: cuánto estamos? De estamos
0: bastante lejos, incluso eh, por debajo de países como Italia incluso, sí, sí
1: ¿Y podemos atraer talento? Porque siempre hablamos del talento que se nos va a faltar. Yo, sí. Yo creo que sí. Es complicado luchar contra Estados Unidos. Sí, sí. Esto es como casi el fútbol. ¿eh? Perdóname la analogía porque no tiene nada que ver. Pero, claro, ¿eh? ¿de dónde podemos traer talento? ¿De qué países crees que se puede importar talento para que nos ayuden?
0: Yo te digo una cosa. ¿eh? Hay muchísimos investigadores que, sí, donde las, que eh, si pudieran venir a España a investigar con, una buena, con unos buenos recursos... Eh, sería sorprendente porque hay muchísima gente que querría trabajar en nuestro país porque sin duda tenemos buena calidad de vida, pero claro, en este tipo de trabajos, pues la verdad es que hay es muy difícil, es muy difícil pero para eso estamos nosotros también o sea, la sociedad, para yo creo que para pedir que, que desde luego, no solamente atraer talento sino retener talento que, que parece mentira, pero formamos a los a los grandes cracks de la investigación internacional, o sea, en las, en Asco, eh, Asco se llama el Congreso americano de cáncer, eh, es increíble la cantidad de veces que hay españoles a la cabeza y, y como, como número uno de equipos, o sea,
1: oye, se deberían dar noticias en los medios de comunicación donde se dice que se ha encontrado ya el remedio contra tal sí. ...y resulta que estamos hablando de un proyecto... ...que a lo mejor verá la luz en 20 años... ...se ha visto en un ratón... ...y eso las cosas esperanzas... ...eso a un enfermo de cáncer... Eh, ...a lo mejor le estamos dando una... ...no sé, una... Como ...una esperanza que a lo mejor es bastante lejana... ...¿cómo se debe tratar esos temas?
0: El tema el tema de los medios de comunicación... ...hay que tratarlo con mucho respeto... ...porque desde luego no se puede ser... ...el alarmista... ...ni para, ni una, ni para una cosa ni para la otra... ...y luego hay muchos mitos también... Pero sí que es cierto que, claro, hay que ser muy claros y, y muy veraces en la información que se da. Porque hay veces que lo que se encuentra es una posible diana, una posible... ¿no? Y, y eso lleva un tiempo. Justamente la semana pasada, eh, uno de los equipos que financiamos nosotros en el CENIO de cáncer de mama del doctor Quintela, que eh, ha publicado en Nature una... pues... De alguna manera, eh, una nueva esperanza para el cáncer de mama es un estudio que lleva bastantes, bastantes años trabajando en ello. Y entonces dicen, ah, pues es para que el cáncer de mama no exista. No, no, es que es una proteína que se ha dado cuenta que está en el desarrollo de muchos tumores o la gente que puede tener esa tendencia. Y que si se elimina esa proteína, se puede prever ese tipo de cáncer. Y luego, claro, dices. Hay que leer, hay que leer y hay que dar la información concreta para entenderlo. Y luego, aparte, esto ha pasado ef efectivamente en, en, lo, en, en lo básico y ahora mismo en ratones. Y ahora hay que mandar la fase humana y verlo, porque lo que funciona en ratón no tiene que ver que funcionar en personas. Pero sí que es cierto que ya te abre una esperanza. ¿no? Uh -huh. y, y, y más o menos podemos decir ahora que lo que antes eran 20 años, ahora son 10 y cada vez son menos años. O sea, porque cuando se cuando está este... pudiendo ad, adel, acelerar.
1: Antiguamente un equipo de investigación lo componían pues básicamente personal sanitario, médico, sí. biólogos ahora está metiendo también gente del mundo de la informática, sí, sí. tema de Big Data, eh, temas sí. para bueno pues para hacer un sí. proceso mucho más rápido y sí. a ver si se puede llegar a una conclusión ¿Sois optimistas con ese...? No, de?
0: nosotros desde, de hecho financiamos a muchos Big Data y a muchos bioinformáticos porque es súper necesario, al final tienen que leer millones de datos, millones de genes ver dónde está la mutación y funciona a veces a eso, eh, poder hacer una terapia celular. Eh, te pongo un ejemplo, en el, en el Hospital La Paz, nosotros tenemos un equipo que se llama el Fast Track, que financiamos a una eh, genetista, eh, a un Big Data, etcétera, porque a los niños que no están respondiendo a tratamientos convencionales, eh, son capaces de, en tres semanas, eh, hacerles una secuenciación genómica, ver todo lo que tienen y poder hacer alternativas de tratamiento eh, celulares uh -huh. y, y eso es gracias a que nosotros financiamos estos perfiles, que hemos financiado la máquina que pueda hacer esa producción celular específica en un momento determinado y, y la verdad es que Parece mentira, pero es como ciencia ficción, pero eso es el día de hoy, sí, ahora mismo. La es
1: que hemos tenido aquí ya varios invitados y nos están hablando que el índice de acierto que tienen ahora mismo ya las máquinas es superior ...al de un especialista, no que sea más listo... ...sino por la capacidad de computación y de analizar los datos que, que claro, tiene... ...claro, ¿eh? pero luego
0: hay que analizar y claro. ver el, el, el tipo de terapia que se pueda aplicar... Sí, sí,
1: ...totalmente, a mí ya luego que me pongo manos del oncólogo, no del Big Data... ...porque me puede meter un, una CPU en la espalda, no, eso, eso ya <risa> no, no, sí que no, no. no... ...oye, yo tengo amigos que se dedican a la investigación, además brillantes... ¿eh? ...gente doctorada en biología que yo cuando les he visto salir de la investigación... Han salido quemadísimos, pero quemadísimos son los niveles eh, que no te lo imaginas, Pablo, porque dicen que es un trabajo súper duro eh, sí. porque no se ven resultados. Excepto y es un trabajo mejor.
2: arduo, improbo y que además los resultados son muy a largo plazo y tienes que tener una fuerza y una actitud mental. Pues es muy, muy, muy particular para estar en ese campo.
1: ¿Eso se da, Marta, o claro,
2: es que mis es amigos que son muy
0: flojitos? ¿Qué ocurre que cuando la gente piensa en investigación se da por hecho que tú investigas y encuentras la cura, pero para llegar a eso has tenido que pasar por mil caminos que a lo mejor has tenido que dar la vuelta, o que había una hipótesis que, no era, que, que realmente no daba, no daba el resultado que tú esperabas, dando al principio mejor resultado. Sí, sí, desde luego es que es, es un... Es una vocación de tesón y de tiempo y de prueba-error, prueba-error, o sea... Pero cuando
1: financiáis un proyecto, por ejemplo, a tres años, le estés metiendo una presión al equipo absolutamente brutal, porque a lo mejor va a necesitar 15, 30...
0: Bueno, pero al final eh, se trata de, de, de ir avanzando y si tú tienes una buena hipótesis y está sujeta por una serie de datos que, que se van probando y tal, bueno lo vas ¿no? modulando, es cierto que obviamente si de repente nos diéramos cuenta de que se está haciendo algo que no tuviera ningún camino posible, pues se tendría que terminar ahí, pero la realidad es que, bueno, vamos hacia, yo creo que hacia una medicina mucho más personalizada, ¿no? uh -huh. eh, las terapias celulares están funcionando, la inmunoterapia combinada con el resto de tratamientos parece que en algunos casos es, increíblemente milagroso, ¿no? Se puede decir a veces la, los resultados y por otro lado había cánceres que antiguamente, bueno, pues que hasta que no ha llegado estos, estas nuevas terapias eran casi inviables ¿no? El, por ejemplo, el melanoma con el tema de la inmunoterapia ha sido in, in, impresionante.
1: ¿Tenemos algún caso de un equipo científico que estaba cerca de conseguir resultados asombrosos y se han tenido que ir fuera por falta de financiación? Eso se da
0: eso seguro que se da, no, no te podría decir, pero eso seguro que se da. Muy y bastante. más que nada, de todas maneras, que los equipos, es cierto que trabajan, es muy raro que trabajen, o sea, trabajan, eh, son muy coordinados y a nivel internacional muchos de nuestros investigadores de equipos referentes aquí en España pasan temporadas fuera y vuelven y, y sí hay bastante colaboración.
1: Sí, ¿Y el tema de... Oye, te estoy acaparando la... la no, llamista, no, dime, ¿eh? dime. Me he tirado ahí a cuchillo. No te
2: preocupes, Luis, porque yo estoy encantado de darle toda la máxima difusión y toda la voz que podamos a, a Marte sí. y a su fundación. A
1: mí hay un tema que me preocupa mucho en España, que es la formación. La eh, formación. Las universidades en España están a años luz de cualquier investigación que se pueda hacer en universidades americanas. Eh, ¿Qué se hace aquí en España en las universidades? ¿Realmente estamos no, pero, formando algo?
0: Sí, sí, no, o sea, la, la gente que sale de las universidades españolas sale muy preparada. ¿eh? Pero con, en la parte armas, de la investigación no. Ya. En, el, en la formación, durante... Sí, sí. En la, en la formación, desde luego, los equipos, vamos, bueno, eh, los investigadores. Bueno, nosotros hacemos también muchas becas predoctorales, ¿no? Que es donde casi, bueno, pues aquellos que salen y quieren dedicarse a la investigación es donde tienen que, que echar toda la, todo el valor. Pero sí que es cierto que las vocaciones científicas son pocas, ¿vale? Y que nosotros eh, de hecho estamos trabajando ahora en colegios, programas para desarrollar un poco la vocación científica y la pues eso, para que en un futuro cada vez incluso pues haya más pues más investigadores, porque realmente si no se les da voz, si no los ves, si no se les da valor, pues realmente nadie, nadie quiere ser un investigador. Pero pero yo creo que en España sí que es verdad que los que están saliendo y que quieren investigar mmm, tienen un buen futuro si se les pone la, si se les da la oportunidad. Desde luego desde Cris contra el cáncer lo que queremos es que aquellas personas que quieran investigar, que tengan iniciativa, que tengan ideas y que tengan la base y que puedan desarrollar algo grande eh, puedan contactar con nosotros porque nosotros estamos abiertos a... A apostar con ellos para, para la investigación.
1: Oye, ¿y qué perfil tiene un oncólogo? Te lo digo porque un traumatólogo al fin y al cabo estudian lo mismo, luego ya se especializan ¿no? No es no un esquina. oncólogo,
0: es una especialización
1: Claro, tú un traumatólogo dices, Joder, es que lo uno que tengo es que a todos los reparo, mejor o peor, pero a todos les pongo la bisagra, les pongo aquí el bricolaje y casi todos me salen andando, pero un oncólogo tiene desgraciadamente, bueno, Hay muchos especialistas, casas.
0: yo creo que se van metiendo, cada uno se va especializando en un tipo de... Pero
1: como son, dándonos un perfil porque debe ser durísimo. Yo creo, yo me pongo en la piel de uno de ellos y al segundo día he abandonado. Yo tengo un paciente que veo que no puedo hacer ya nada por él y tiene que ser durísimo. Sí. Es durísimo,
0: o sea, es durísimo, es durísimo.
1: Sobre todo los oncólogos infantiles. Es
0: durísimo, Lo estaba acordando ahora mismo yo de, de Antonio Pérez, que a veces me decía, Marta, por favor, es que... Date cuenta que yo además como oncólogo infantil no estoy con el 80% que se cura, yo estoy tratando todo el rato a ese 20% que, para darle otra oportunidad. Y eso psicológicamente eh, tienes que estar hecho de otra pasta y, de, y se levanta cada día y lucha cada día y eso... Eso es duro. Eso, eso es duro, es eso es muy, muy duro.
1: Vocación y ganas de servir. Lo que algunas veces echamos de menos aquí, ¿verdad?
0: Sí, sí pero de verdad que eh, lo que sí que a mí me, me, me encanta es la, a los investigadores, son personas especiales, con una vocación increíble y con unas ganas de, 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 de ayudar y de buscar respuestas... Importantes,
1: ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene que dedicar? Ya termino, te lo prometo. Sí, no te tema.
0: preocupes, tú dime.
1: ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar un equipo de investigación al marketing? Porque, claro, tan importante es investigar oh. como tener fondos para poder investigar. Entonces, me he encontrado muchos casos y aquí ha venido gente que lo único que hace es pues, levantar fondos, obviamente. Pero levantar no, fondos. tú
0: imagínate, es que yo muchas veces... Me quedo sorprendida de que los equipos de investigación están mmm, el 50% de su tiempo eh, rellenando cosas para la búsqueda de fondos. Entonces, en los equipos que nosotros financiamos, lo que decimos es... Tú Tú investiga que nosotros te buscamos los fondos. Y porque, me imagino,
1: esta ya es la última, te sí. lo prometo, ¿eh? palabra, Pablo. Me imagino que los fondos nunca vendrán del extranjero, en el sentido de que si un americano que quiera aportar, pues, de, oye, pues yo aporto a la investigación de mi país. no Eso es muy nacional, entre comillas, las aportaciones.
0: En nuestro caso, eh, la asociación la Fundación Cris Contra el Cáncer está en España, pero también estamos en Reino Unido y en Francia. En Reino Unido también desarrollamos captación de fondos, pero es allí en ese país y financiamos el ICIAR, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas allí en, en Reino Unido, lo que pasa es que muchas veces colaboramos. Por ejemplo, en, en Francia, España y, y Inglaterra tenemos un proyecto que es de, para tumor cerebral infantil de modelo blastoma y hay una colaboración. ¿no? O sea, no es, intentamos que haya... Sí sí. Yo momento, lo que pienso muchas sí. veces
1: también Pablo, que me da un coraje tremendo cuando veo esos países, eh, bueno pues vamos a llamarlos subdesarrollados. No me gusta esa palabra, pero que tiene mm. menos desarrollo que aquí y ves a niños en la pobreza y yo los miro y digo, ¿y si ese niño es el que descubre el remedio contra el cáncer? Mm. Cáncer como algo si fuese sí, único sí, cuando sí. cada uno es una enfermedad, pero y si a lo mejor tenemos que estar invirtiendo desde abajo y formar a todo el mundo y que tenga la capacidad, por esto necesitamos el esfuerzo de todo el mundo, no solamente de unos cuantos. Aquí todo el mundo tendría que poner y a lo mejor estamos desperdiciando talento. Ya no solo hablo por el talento, ¿eh? obviamente cualquier niño en el mundo sí. tiene que tener unas condiciones eh, de educación mínimas, ¿no? Pero estamos, no, no tenemos todo el talento eh, donde debería estar, ¿eh? ¿no? fíjate que además eh, es habitual
2: ver proyectos, de, sobre todo en el mundo del deporte, que van a buscar eh, nuevos talentos o van a buscar promesas en el mundo del deporte. Bueno, ¿por qué no buscarlas también en el mundo educativo, en el mundo precisamente de este tipo de... de... De cosas, no solamente en el mundo deportivo, sino también se pueden buscar el desarrollo de esos niños desde la educación hasta involucrarles en, en participar en otro tipo de proyectos realmente que sean mucho más beneficiosos para la sociedad.
1: La última te lo prometo. Esta ya de verdad. ¿eh? sino que venga un notario y lo firmo eh, ¿qué opinión te merece la gente que a título privado y lo puedo entender perfectamente en un ¿Sí? tema pues de, de urgencia intenta levantar fondos por su cuenta y luego sale el típico chalao que te ha metido el cuezo como pasó en Valencia con uno que pedía fondos por una enfermedad y resulta que se lo está puliendo eso es un flaco favor, lo suyo es hacerlo a través de instituciones como vosotros ¿no?
0: claro, nosotros de hecho eh, les facilitamos a muchas familias eh, de pacientes que, que están en esa situación y que quieren colaborar, que lo hagan a través de bueno, pues, Crips contra el cáncer u otras fundaciones porque les ayudamos a, obviamente a canalizar eso, eh, esos fondos porque si no de otra manera podrían tener un, un problema y desde luego si esas situaciones es una pena no porque con el gran trabajo que hacen muchas fundaciones y con todo lo que se está trabajando, eh, pues quieras que no, eh, pues... Mete mete ruido, mete falta de credibilidad al trabajo de, de organizaciones uh -huh. que realmente lo, lo hacen francamente bien por este tipo de pequeños... Eh.
1: No está claro. mm.
2: Bueno, llevándome ya eh, a las preguntas, al terreno de nuestras finanzas y nuestros seguros, uh -huh. una última cosa. En España la sanidad pública evidentemente tiene unos eh, medios y tiene unas eh, tecnologías y unos servicios uh -huh. que son excelentes a la hora de tratar este tipo de patologías, pero no nos olvidemos también que existen los seguros privados que también dan una excelente cobertura uh -huh. desde el punto de vista de la compañía de asistencia sanitaria tradicional, donde lo tienes incluido como si fuera un tratamiento de una enfermedad más, como también mencionar que existen determinados seguros que cubren las enfermedades graves, específicamente temas de cáncer, con coberturas que pueden permitirte incluso ir a recibir tratamientos médicos fuera de España, ¿verdad?
0: Sí, pero sí, 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 desde luego. Eh, muchísimas veces yo creo que en España... No, nos podemos quejar de la sanidad que tenemos y tanto privada como pública tienen bastantes, o sea, bastantes medios. Y de hecho eh, ahora se va a abrir dentro de poco en Quirón, ¿no? La de protones. Sí, la que es la, es, primera, unidad de es la primera unidad. española de radioterapia, de radioterapia con protones. Que hay algunas en Europa y realmente eso es una, es un paso de, de gigante, ¿no? Eso está, eso está genial.
2: Muy bien, Marta, ¿dónde pueden encontrarlos? Cuéntanos cuál es vuestra página web y vuestra dirección de, de Nuestra página
0: web es criscancer.org y ahí podéis ver todos los temas de programas, todas las, partes, las formas de colaboración, todos los equipos de investigación que financiamos, los resultados que se van obteniendo... Y es bastante bastante completo Y un y también,
2: formulario me imagino también para poder asociarse
0: Por supuesto, eso eh, Bienvenidos a todos los que queráis Formar parte de esta, de esta Gran familia que somos Chris Que además Cris, eh, no es el nombre de una persona Es Cancer Research Innovation Spain Son unas siglas que es La investigación de De cáncer Y, y, y Cris somos todos, o sea que Encantadísimos de, de que os hagáis socios
2: muy bien, Luis, ¿tienes alguna más? La, no, la última, iba la a hacer la Cris. Iba a hacer bien.
1: la pregunta de Cris, pero me has leído el pensamiento. Yo deciría a Marta que, como sé, este pesado me va a preguntar. Pues no, que va.
0: Yo. <risa> no, pero muchas veces me dicen, ¿quieres Cris? Digo, pues Cris somos todos. Porque, sí, digamos. sí, parece sí.
1: que sí. Bueno, pues eh, yo creo que es súper interesante. Bueno, no creo. Afirmo y lo puedo afirmar ante notario, como decía antes, que es un problema que de una manera u otra a todo el mundo nos ha afectado y que hay que ponernos las pilas y gente como vosotros pues hace falta Marta gente que, bueno. que está trabajando por, por el, la salud y por la gente, que es lo importante Pablo, nos volvemos a ver eh, la semana que viene ya tendremos nuevo gobierno ¿tú crees?
2: No lo sé, vamos a depender mucho de lo que ocurra, yo creo que nuevo gobierno no, nuevos resultados creo que tampoco van a ser relativamente parecidos lo que sí que habremos tenido serán elecciones y a partir de ahí vamos a ver lo que pasa
1: Bueno, ¿a quién vas a votar? Pues
2: bueno, yo realmente estoy dudando todavía, ¿no? Entre, entre Pablo y entre, Iglesias y Arrejón, ¿no? Bueno, sí, entre o Pablo y Pablo, o Pablo y Pedro, <risa> o Pedro y, y, y Santiago. No, realmente, eh, te digo, eh, ahora mismo, pues creo que más allá de las siglas, lo importante realmente es que de esas elecciones salga una alternativa que, que gobierne. Desde estamos Llevamos cuatro años, por lo menos totalmente con una parálisis completa y yo creo que es necesario desbloquear este tema.
1: Lo que sea que sea para bien y lo que sea que nos saque de este letargo, ¿no? de este año o dos años que llevamos que prácticamente España está parada. Pues
2: bueno, yo despedirme de vuestros oyentes hasta la próxima semana y decirles simplemente que seáis buenos todos y si sois malos me avisáis. ¿eh? Exacto,
1: y si sois malos para malos ya tenemos a Pablo. Venga, nos vemos en siete días. Hasta luego. Un
0: Finanzas y Seguros 360. 360. Finanzas y Seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorge. Estos son tus canales de comunicación.